0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts jazz.mail.at. Die letzte Aufnahme ist etwa zehn Tage her und wir waren auf einigen Konzerten. Beim ersten bin ich leider zu spät gekommen, weil ich noch einen Termin hatte, aber Frau B kann uns von dem Konzert erzählen.
1: Ja, also das Konzert war wie schon vor angekündigt im Miles Miles und das Trio, das dort gespielt hat, war ein Kärntner Trio mit. Primo Sitter an der Gitarre, Stefan Gfrera am Bass und Richie Klammer Vocal und Trumpet. Primo Sitter ist ein Gitarrist, den ich durch einen Big Band Workshop in Bad Gäusern kenne und der für mich einer der besten Gitarristen überhaupt ist. Das Trio, in dem er gespielt hat, nennt sich Tall Tones. Ob das jetzt Tall Tones oder Tall Tones ist, ja, das sei dahingestellt. Und sie haben sich mit unterschiedlichen Covers den Abend über beschäftigt. Mein Lieblingsstück war Caravan von Duke Ellington, weil sie das Wort Caravan mit den Karawanken verbunden haben und dann immer noch eine Silbe anhängen mussten. Das Miles Miles war für mich eine Reise in die Vergangenheit. Ich war dort vor... Einigen Jahren das letzte Mal. Wir schweigen jetzt über die Anzahl der Jahre. Es hat sich kaum verändert, nur die, das Publikum ist älter geworden. Aber sonst war es ein sehr schönes Konzert.
0: Aber das Lokal hat ein wichtiges Problem. Es ist ein Raucherlokal.
1: Es ist ein Raucherlokal. Es ist sehr klein.
0: Mhm. Und deswegen äh, klein genug, dass Sie Rauch, ein Raucherlokal sein dürfen eigentlich. Ja.
1: ja, und es ist auch, also das war früher schon so, ähm, während gespielt wird, ist alles zu und in der Pause ist dann alles offen. Dann ist weder verraucht noch stickig. Aber solange die Musiker spielen, ist es unglaublich stickig und verraucht. Und wenn man rausgeht, kann man noch ungefähr vier Stunden passiv weiterrauchen. rauchen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Weil ich war ja auch dort. Ich war zu spät, bin vor dem Lokal gestanden, habe auch eineinhalb Lieder gehört. Aber es war erstens voll und zweitens verraucht und dann wollte ich auch nicht mehr.
1: Ja, und ich war auch spät, nicht zu spät, aber spät, und mir wurde ein Platz zugewiesen. Das hatte den Vorteil oder Nachteil, dass ich eigentlich direkt neben dem Pedalboard des Gitarristen sitzen konnte. Immer wenn er das Pedal bedienen wollte, musste ich mit meinen Füßen auf die Seite rutschen, damit er genug Platz hat.
0: On stage quasi.
1: On stage quasi, ja.
0: ja. Na, das Lokal ist so klein, dass die Bühne und der Zuschauerraum ja praktisch dasselbe ist, oder?
1: Ja, also es gibt keine Bühne im eigentlichen Sinn. Es ist nicht ja. erhöht, sondern es ist einfach ein Bereich, in dem halt die ganzen Anschlüsse sind und dann die Instrumente stehen. Und ja, ich musste ja auch quasi über die Bühne zu meinem Platz gehen. Von hinten war es nicht möglich.
0: Ich habe von draußen gehört, ähm, Peter Gabriel.
1: Ja, Peter das Gabriel.
0: eine kreative Version, Ja. weil die Besetzung ist ja Gitarre, Bass, Bass, Bass und?
1: Ähm, Gesang oder Trompete okay. und halt so Percussion. Wobei Barkaschen insofern spannend war. Ein barkaschen instrument war ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, so ein Blech, das man normalerweise vor einen Holzofen legt, damit der Parkettboden drunter nicht verbrennt, wenn Kohle rausfällt oder Holz rausfällt. Und darauf wurde mit so einer Art Reibe Musik gemacht. Mhm. Ja.
0: Guter gesehen habe ich es ja nicht.
1: Sehr spannend. Eine weitere spannende Version die sie gebracht haben war gleich nach der Pause nämlich Money von Pink Floyd in einer unglaublich kreativen Umsetzung also am Anfang von Money wer das kennt hört man ja so eine Art Geldautomat und Münzen und so und in dem Fall waren Centmünzen die in einem Glas geschüttelt wurden beim Mikrofon und dieses Ritsch-Geräusch war jedes Mal ein Umdrehen und auf einen Deckel stülpen also das war ein super Konzert unbedingt anhören gibt es auch auf YouTube-Videos. Das war der Mittwoch, dann ja. Donnerstag. Donnerstag
0: Donnerstag waren wir in Borgi und haben eine südamerikanische Formation gehört, würde ich sagen. Aus Ecuador. Ecuador. Und zwar heißen die Swing Original Monks. Die Sängerin hat diesen Namen auch Hunderte Male und meint, das ist ganz wichtig, dass wir uns das merken.
1: Ja, und vor allem, wenn wir in der Nacht wach werden, müssen wir uns immer vorsagen, Swing Original Monks on Facebook. Und swing Twitter. Original oh ja. <lacht> Monks. Um, es, es war Blind Date für uns.
0: Ja, es war gerade Zeit und ähm, es sind gerade nicht jeden Tag Konzerte in Borge, weil äh, Ferien sind, also Sommerpause, aber das haben wir uns angehört. Und ich war recht überrascht. Also es war... Die Formation bestand aus zwei Sängern, einer Frau, einem Mann, einem Gitarristen, einer Bassistin und einem Schlagzeuger.
1: Einer Bassistin, die zusätzlich auch noch Gummiball war.
0: Ja. Die Bassistin war an Kopf kleiner als die Sänger, beide, <lacht> und hatte einen Bass, der in ihren Händen zumindest riesengroß ausgeschaut hat. Und trotz diesen schweren Bass ist sie eigentlich bei jedem Lied auf und ab gehüpft wie ein Gummiball.
1: Ja. Oder sie hat zumindest mitgestampft oder so eine Art sich
0: gedreht, mit ja, dem
1: Bass. sich gedreht oder so eine Art Headbanging gemacht. Mhm. Also sie war immer in Bewegung. Trotzdem war der Bass immer da, richtig, mhm. präzise und hat den ganzen Groove vorangetrieben.
0: Ja, also zu den ähm, Musikern jetzt mit den Instrumenten kann man sagen, sie waren wahrscheinlich jetzt nicht die besten Musiker auf ihrem Instrument, <lacht> aber ich äh, war begeistert, weil das war die Band, die im Borgi ähm, die meisten Leute zum Tanzen gebracht hat. Also das Borgi war nicht besonders gut besucht. <lacht> ja, das so schade viele, ist.
1: Also eine absolute Empfehlung, wenn man mal was anderes hören will. Aber
0: so viele Leute tanzen, habe ich noch nie gesehen im Borgi, oder?
1: Ah ja, es war schon einmal. Und es war auch unten alles freigeräumt. Das heißt, unten konnte man nicht sitzen, nur tanzen. Aber das Besondere war gar nicht die Anzahl der Menschen für mich, sondern die Art, wie sie getanzt haben. Es waren nämlich... Funkige Latin-Jazz-Rhythmen, alles Mögliche, Samba, ja. Ja, Salsa, Merengue ja. und alle haben dazu getanzt und jeder halt auf seine Art und Weise.
0: Ja. Zusätzlich zu den drei äh, Instrumenten gab es nämlich aus dem Off äh, Synthi-Loops, könnte man sagen. Diese Synthi-Loops wurden äh, abgespielt teilweise von jemandem beim Mischpult oder auch vom Schlagzeuger. Und haben dem Ganzen, glaube ich, den Drive verpasst, damit das tanzbar ist. Also ich glaube, so würde ich mir die optimale Disco in Südamerika vorstellen, <lacht> so wie die Musik war.
1: Herr A. wird zum Disco-Geher.
0: <lacht> ich kenne mich überhaupt nicht aus, deswegen stelle ich es mir auch so vor, wahrscheinlich. <lacht> weil für Disco war es dann doch zu schräg, weil es waren ungerade Rhythmen, es waren auch kompliziertere Songs dabei, ja. aber doch mit lateinamerikanischem Schwung.
1: Ja, also es war... Ethno, Jazz.
0: Ja. Und äh, die Synthie Backgrounds äh, Loops kamen offensichtlich von einem Österreicher, der wurde dann im Laufe des Konzerts auch auf die Bühne geholt und vorgestellt. Der dürfte äh, ein wichtiger Teil dieser Formation sein. Und die Loops und die Synthie Background Songs über Internet zu der Gruppe nach Südamerika schicken. Also das dürfte wirklich ein internetübergreifendes ähm, Bandprojekt sein.
1: Ja, das ist also es wurde auch die Geschichte erzählt, ob die wahr ist oder nur gut erfunden, wissen wir nicht. Sie haben sich angeblich am Gemüsemarkt kennengelernt, der Sänger und, und der Österreicher, der die Loops dazu beisteuert. Und so ist das Projekt angeblich entstanden. Ja, vielleicht ist das auch nur ein Mythos der Großstadt, aber es ist zumindest ein Eine Mythos, den man Geschichte. nicht oft hört. Ja, <lacht> Eine nette Geschichte. Ja, das war der Donnerstag.
0: Ja, Freitag, bitte.
1: Freitag. Freitag haben wir uns in die... Jazzfest Wien rein gewagt im Rathaus, Arkadenhof im Rathaus.
0: Das ist der große Hof im Rathaus. Ja. Ja?
1: Der Grund war, ähm, wieder mal Christian Wendt. <lacht> 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 Christian Wendt hat dort mit dem Christian Bakanitsch Trio Infernal gespielt. Und die haben deshalb dort gespielt, weil sie einen, einen Wettbewerb gewonnen haben den es bei Wein Co. gab und die Gewinnerband hat diesen Auftritt im Arkadenhof gewonnen als Vorband von der berühmten Diane Reeves, die danach auch gespielt hat. Aber mhm. reden wir mal über den ersten Teil.
0: Ja, also die Vorband war, wie heißen sie in?
1: Christian Bakanitsch, Trio Infernal.
0: Infernal, genau. Ähm die Formation besteht aus Schlagzeug, Bass und Ziehharmonika bzw. Keyboard. Ja,
1: also Christian Wendt am Bass, Jörg Haberl am Schlagzeug, die beiden haben auch in der Woche davor schon mit Susanna Sawow gehört und Christian Bakonitsch am Akkordeon bzw. am Keyboard.
0: Mhm. Und äh, viele Sachen haben in Richtung Tango geklungen, auch wenn sie jetzt rhythmisch nicht den Tango entsprochen haben, aber durch den Klang des Akkordeons oder des der Ziehharmonika, es hat ein bisschen nach Pandoneon geklungen, oder?
1: Ja, nachdem nach piazzolla Stücke vorgekommen sind und Stücke, die von Piazzolla inspiriert waren, ist es schon Tango Argentino, könnte man sagen.
0: Ja. War wunderbar, hat mir gut gefallen. Ja,
1: aber nicht nur, es war nicht nur Tango Argentino, es war auch ein Stück im 17 Achteltakt. Wo war sie? Mhm. Und ein Stück, das ähm, der, der Namensgeber des Trios sich selbst geschrieben hat, mit dem Namen Balkan Bitch. Also auch auf YouTube nachzusehen.
0: Ja, vielleicht können wir die Links dann in die Shownotes stellen.
1: Ja. Danach Diane Reeves. Danach
0: Diane Reeves. Äh, scheinbar eine berühmte Sängerin, nachdem ich mir <lacht> keinen Namen merke, war es für mich eher ein Blind Date.
1: Unglaubliche Stimme.
0: Unglaubliche Stimme, sehr weiter Umfang von sehr tief bis sehr hoch.
1: Unglaubliche Ausstrahlung, hervorragende Musiker. Alles super. Alles super.
0: Bisschen langweilig, oder?
1: <lacht> ja, es ist schwierig nach so, einem innovativen, äh, nach so einer innovativen Band dann so etwas ganz Klassisches ja, genießen zu können. Aber man kann natürlich über die Qualität kann man nichts sagen und sie hat das Publikum auch fest im Griff gehabt. Ja aber uns oder mir hat ein bisschen die Innovation gefehlt, was aber wahrscheinlich in diesem Rahmen auch nicht genau. gewünscht ist. Vielleicht
0: reden wir über den Raum. Das Rathaus hat eben diesen großen Innenhof, der eigentlich sehr hallig ist. Es ist zwar so eine Art Zeltkonstruktion über der Bühne, dadurch hat man doch ein bisschen einen besseren Sound, aber es ist schon sehr hallig.
1: Ja, es ist sehr hallig und es ist, also wenn der Tontechniker nur zwei Sekunden zu spät ist, ist schon weg. Weil ja. dann kommt nichts mehr rüber, dann ist der Bass weg oder ist die Stimme zu laut oder was auch immer. Also das war sicher schwer von der Tontechnik. Wir,
0: wir ja. sind dann auch durch ähm, den Hof gewandert und haben einen Guten, gute Position für den Sound gesucht. Ganz vorne bei der Bühne wäre es sicher auch gut gewesen, aber ja. da waren wir nicht. Und hinten gab es halt die Hälfte waren Sitzreihen und der Rest war Park, ja. könnte man ja. sagen.
1: Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es gab ja einen, der sich dann an unterschiedliche Stellen im Publikum gesetzt hat und dann immer wieder zum Tontechniker gegangen ist.
0: Mhm. Das um war dem, dem also auch bewusst, dass ja, das nicht optimal sagen, ist.
1: Ja, das oder das. Also es war sicher schwierig von der Tontechnik her, trotzdem für alle, die auf sehr... Klassische Jazz Darbietungen stehen sicher ein super Konzert.
0: Und ich habe das Gefühl, es gibt dann immer wieder unterschiedliche Gruppen von Publikum.
1: <lacht> Weil ja. in Borges
0: sieht man immer wieder die gleichen Leute. Im Jazzland sind es andere und dort waren es wieder ganz andere. Und
1: im Miles-Miles waren es, also die haben sich alle gekannt, außer ich. Okay.
0: Ja. Und im Rathaus war es so, dass alles irgendwie überschattet war von Wein und Co. oder? Alle haben ein Glas Wein Ja, in der Hand das war
1: dein Eindruck. Es, ja, es gab. Es ja, gab Wein, das stimmt schon, aber es war mehr so eine, eine andere Jazz-Fangemeinde, die wir so bisher nicht getroffen haben. Mhm. Gut, am Samstag waren wir auch auf einem Konzert, aber das wollen wir jetzt nicht so genau besprechen. Es war ein Abschlusskonzert eines Workshops, eines Percussion-Workshops von Kindern und Jugendlichen gestaltet. Das ist ein super Konzert, also für uns Eltern natürlich ein hervorragendes Konzert, aber keins, das jetzt international irgendwie...
0: Auch nicht öffentlich.
1: ...bekannt werden würde. Ja. Dafür, wir sind ja schon am Dienstag angelangt, in dieser Woche waren wir Montag noch auf einem Konzert. Ja. Brantford Marsalis. brainford
0: Marsalis im Borgi. Ja. Brantford Marsalis ist ein... Weltberühmter Saxophonist, den mittlerweile sogar ich kenne, spielt meistens Tenor, wie wir gestern gehört haben, auch manchmal Sopran. Und er spielt in einem Quartett gemeinsam mit einem Bassisten, einem Pianisten und einem Schlagzeuger. Und es ist wirklich 1A Jazz, oder? Ja,
1: und ich, nachdem ich immer für die Namen zuständig bin, jetzt noch einmal der Vollständigkeit halber: Branford Masalis, am um, Sopran- und Tenorsaxophon, Joe Calderazzo am Piano, Eric Ravis am Bass und Justin Faulkner an den Drums. Wir haben dieses Quartett schon einmal gesehen, ebenfalls in Borgi, und es ist immer wieder verblüffend.
0: Ja, er spielt super. Es, es ist nicht so, dass er irgendwie ständig angeben muss, was er nicht alles kann, sondern es ist alles, macht irgendwie alles Sinn und ist spannend. Es macht ist Spaß? Sehr, sehr dynamisch, also teilweise ist der Schlagzeuger unglaublich laut gewesen. Und dann gab es auch wieder ganz leise Töne, also mhm. alles drin. Mhm.
1: Und was die vier geschafft haben, obwohl sie alle vier Weltstars sind, die in allen Formationen gespielt haben. Brentford Marsalis hat ja auch Probleme mit seinem Bruder Winden Marsalis, der ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein Jazz-Purist ist. Und Brentford Marsalis hat auch mit Sting gespielt und hat mit vielen Popgrößen gespielt, also einen Ausflug in alle Richtungen gemacht. Trotzdem hat man das Gefühl, die machen das mit Leib und Seele und stehen auf der Bühne, sie weil sie Spaß. dort stehen wollen und haben Spaß. Ja? Ja. Haben Spaß miteinander, haben Spaß an der Musik und haben Spaß am Publikum. Es gab dann sogar eine sozusagen Show-Einlage. Ähm, wir hatten leider keine Sicht auf die Bühne, weil das Borgi so voll war, dass wir uns wohin gesetzt haben wo es keine Sicht gab. Und plötzlich haben alle gelacht, auf der Bühne, nicht das Publikum. Und der Grund dafür war folgendes.
0: Ein, ein Lick, das scheinbar unter Musikern sehr bekannt ist und wo alle sagen, das darfst du nicht spielen, weil das hat jeder andere schon gespielt. Wir haben das dann auch auf äh, YouTube nachgeschaut. Es gibt eigene, das ist, du hast das gefunden. Ne?
1: Ja, also es gibt auf YouTube eigene Videos zusammengeschnitten aus unterschiedlichen Soli von Berühmten und über völlig unbekannten Leuten, die alle dieses League spielen. Und deshalb wird Herr A jetzt dieses League
0: spielen. Ich probiere das.
1: Ah. Fast, noch einmal.
0: Noch
1: ja, genau. <lacht> und das, darüber haben sie sich dann sehr amüsiert auf der Bühne, die Musiker weil eigentlich ist das verboten und eigentlich darf man das nicht spielen nichtsdestotrotz, sie haben es gespielt und hatten sehr viel Spaß dabei mhm. Ja, das war also die letzte Woche oder ein bisschen mehr als die letzte Woche Was passiert denn diese Woche? Es ist ja Sommer und Ich habe noch heißt, eine Sache von oh, letzter Woche ja, Entschuldigung, entschuldigung.
0: Ich habe mir ein Spielzeug gekauft, von dem ich erzählen kann <lacht> weil ich gerade die Gitarre in der Hand gehabt habe ich habe mir ein Stimmgerät gekauft, das ist ja eigentlich sehr unspektakulär, braucht man als Gitarrist, aber ist jetzt nichts Besonderes, aber dieses ist irgendwie lustig. Das ist ein Polytune Clip-On und habe gedacht, wenn ich sowas gerade kaufe, kann ich auch einen Review abgeben. Also Polytune heißt, man kann alle Seiten gleichzeitig durchschlagen und er zeigt halt ungefähr an, ob alles in Tune ist. Man kann aber auch einzelnen Seiten zupfen und er zeigt automatisch an, welche Note das ist und ob man in Tune ist. Und ja, man kann, ich kann grob sagen, es funktioniert wunderbar. Man kann damit auch besser tunen. Man kann, ich habe probiert, Akustikgitarren, e E-Gitarren. Es funktioniert auf Piezo-Technik. Also es funktioniert auch, wenn man die Gitarre gerade nicht Jetzt hört. Jetzt die
1: technischen Details.
0: Und eigentlich eine Empfehlung. Kann man gut kaufen. Zwei kleinere Nachteile. Ich befürchte, dass die Batterie nicht lang hält, weil es lang leuchtet und die Batterie sehr klein ist. Und... Die Knöpfe, mit denen man das Ding bedient, am Rand von dem Tuner sind relativ klein und fitzelig. Aber sonst eine Kaufempfehlung.
1: Ja, eine Kaufempfehlung für, für Gitarristen. <lacht> Aber man kann auch hineinsingen. Man singt nur so selten Polytune. Oder sollte man eigentlich nicht einmal einsingen? Es gibt natürlich spezielle Techniken, bei denen das dann auch möglich ist. Ja, nächste Woche. Wie schon erwähnt, es kommt der Sommer. Das heißt. Das Borgi macht zu, so, das Jazzland hat nicht viel, im Zwee ist nicht allzu viel los. In Wien wird es eher ruhig, das Jazzfest, Wien ist auch vorbei. Aber es gibt ja zum Glück außerhalb von Wien einige Festivals. Unter anderem im Gamlitz das Summertime Blues Festival, wo, welche Überraschung, wieder mal Christian Mensch spielt, <lacht> aber nicht nur. Jazz und Rom werden dort sein. Uh, Ola Egbo, ähm, Don Ellis Tribute Orchester, Susanna Sawow, und so weiter und so weiter. Thomas Gansch.
0: Hast du schon gesagt, dass das drei Tage sind?
1: Drei Tage, ja danke. Freitag bis Sonntag in Gamlitz. Das ist aber natürlich nicht das Einzige. Ähm, wenn man außerhalb von Wien schaut, findet man einige. Zum Beispiel läuft zurzeit in Preußdorf Jazz und Wein. Das ist eigentlich ein Workshop für Instrumentalisten, da gibt es jeden Abend Sessions und wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch ein Abschlusskonzert, das weiß ich jetzt nicht so genau wann, das ist wahrscheinlich Freitag oder Samstag würde ich einmal schätzen sonst Empfehlungen für die nächsten Wochen
0: von meiner Seite nicht weil wie gesagt in Borgi zum Beispiel ist gerade Sommerpause und in diversen anderen Lokalen auch, aber und das Jazzfest Wien ist eigentlich bald aus, oder?
1: Jazzfest Wien ist schon aus, ist schon aus ja, also das heißt, wir werden uns dann nächste Woche wieder melden, wenn wir eines der vielen Konzerte, die nächste Woche irgendwo außerhalb von Wien stattfinden, besucht haben. Vielleicht finden wir auch noch was in Wien, wer weiß das schon. Und dann gibt es wieder mehr.
0: Also dann, bis bald.
1: Bis bald.